0: Empathy is our best policy.
3: Martita, ¿a qué le tienes miedo?
1: ¿A qué le tengo miedo? Fíjate que me habías hecho una vez esa pregunta y te dije a las arañas, pero hace poco, en uno de los episodios de, de Infinitos, este, tuvimos un experto que te hace una cosa súper interesante, Jordi, en donde de cierta manera pues se te quita el miedo, cualquier miedo que tengas y otras cosas. Ah. Me imagino que hacer una combinación de programación neurolingüística con un trabajo energético. Fue muy interesante porque yo no podía ni googlear una araña porque me daba miedo. O sea, sí.
3: Ok. Y hace dos o sea, días... Como una, una fobia, ¿no?
1: Sí, vi una fobia que me surgió porque de chiquita se me subió una tarántula a la pierna y mi mamá cuando vio eso, imagínate, era una niña muy chiquitita, cuando vio la tarántula y yo la vi, obviamente se veía como una araña muy gigante para mí. Y mi mamá claro. gritó y todo el mundo gritó. Entonces a mí en ese momento se me genera esta fobia. Y este, y este hombre, eh, súper interesante, no sé si Armandito ahorita nos pueda poner eh, el nombre de ese episodio en infinitos. Este, pero fue muy interesante porque lo que ocasionó es, me dijo, ¿tú podrías googlear una araña ahorita? Y yo, no. <risa> no, porque ni siquiera googlearla. Me hizo algo. Y de repente, al final del ejercicio, yo pude googlear una araña. Hasta se me hicieron chistosas cuando las vi y ya pasó. Y entonces dije, bueno, qué padre, ¿no? Ya puedo googlear una araña por lo menos. Y antier estaba moviendo el bote de basura y debajo del bote de basura salió una araña. En la vida normal de mi vida anterior, digamos, de la fobia, yo hubiera gritado, Ah me hubiera alejado, no lo hubiera querido A ver. Me le quedé viendo, no moví ni siquiera mis pies, estaba cerca de mis pies, y entonces le dije a Luis, Luis, hay una araña. <risa> ¿No? Pero ya fue como, ya fue como con menos, ¿sabes? Como con menos miedo. Sí, con menos,
3: a sí, menos menos fobia, menos grito, menos salir corriendo.
1: Sí, sí, fue súper interesante. Entonces, a lo mejor al ratito podemos, este, les platico qué, qué, qué episodio fue para que lo hablemos. Pero ¿y tú?
3: Fíjate que yo le tengo miedo al agua. Este, de chico también agua? tuve un trauma. Ajá. Sí, por eso no me baño. Trato de lo menos posible. <risa> Este todo te
2: va a y vuelo y por todo, eso ¿sí? y por
3: eso despido ese olor eh, agrio no imagínate
2: <risa>
1: ya hace que... sentido
3: ahora entiendo todo fíjate que yo de, de chavito eh, me pues me ahogué no en una playa y me sacaron entonces sí, pero ya sabes de que llegues te saca el salvavidas y te sacan el agua de la, del estómago y pierdes la conciencia o sea fuerte serio esa es la vez que yo creo que más cerca ha estado de la muerte. Claro. Eh, yo, creo, yo creo que sí. Y literal sí vi, inclusive, esas imágenes que empiezas a ver cuando te vas a morir. este Como imágenes o fotos como de tu vida. Estaba muy chico, tendrá como unos... Yo creo que como unos 10 años, 9, 10 años. Y este, ¡Órale!
1: O sea, ¿pero te pasó eso de, de, de ver tu vida? ¿Así tal cual? Sí, o
3: sea, ver pedacitos. O sea, ¿Sí? recuerdo que cuando me jaló la ola... porque ya ves, no sé si alguna vez te ha pasado, le ha pasado a algún muchólogo que te jala la ola y entonces te, te re, donde revienta la ola es donde vuelves a dar vueltas y sientes sí, todas sí, las, sí. las burbujas. Y cuando apenas vas a tratar de levantarte o salir a la orilla, te vuelve a jalar la resaca y te vuelve a llevar exactamente al mismo punto porque es donde sí, es la el ciclo que está haciendo el agua, como lavadora. Entonces yo recuerdo que es, yo lo sentí como... No sé, ya desde yo sentí como seis, siete minutos, ha de haber sido un minuto, un minuto y medio, pero para mí fue eterno. Y ahí sí vi pedacitos, como fotos, en algún momento. Pero primero fue angustia, 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 medio, miedo, fobia, desesperación, así de me estoy y luego como plum, empezar a ver como fotos así, entonces fue horrible. Eh, entonces eso entonces le tengo sacó? mucho miedo me sacó un salvavidas porque yo estaba con mi primo de la misma edad y mi primo le dijo y me sacaron entonces este es muy fuerte entonces, siempre le tengo como mucho respeto al mar y el agua y me di cuenta que las burbujas eh, en la nariz me generan ese miedo no algún día estaba haciendo rafting este asunto de eh, ay cómo se llama el rafting este sí
1: en, un, en una lancha rafting, no que bajas por los sí ríos. ya saben en sí, lancha
3: Ah, los rápidos, los rápidos, los rápidos en los ríos, y este y lo estábamos haciendo en, en Suiza, en un lugar que se llama Interlaken, que tiene unas corrientes rapidísimas, y yo la verdad iba como con miedo de no caerme, y luego hubo una broma del del este, pues, sí, del este encargado, del guía, de a ver, todos súbanse arriba de la lancha y vamos a pararnos, ya sabes que las lanchas sí. son como un chorizo alrededor, inflado, bueno, ese tipo de lanchas, y todos agárrense la mano, y todo era un juego para tirarnos, y en el momento en que nos tiró, y lo que te dicen cuando haces eh, rafting, es que nunca en la vida vayas a nadar hacia el frente, porque como el río lleva corriente y hay piedras, si tú nadas hacia el frente te pegas, te pegas en las manos y posteriormente te puedes pegar en la cabeza. Entonces tienes que nadar, o más bien tienes como que sentarte en el agua para que con los pies vayas, este, empujando las piedras antes de que lleguen a tu cuerpo. Bueno, por más que me lo dijeron y yo lo tenía muy claro, como os explico ahorita, yo fue tal la ansiedad de sentir las burbujas en la nariz, que inmediatamente ¿Sí? he empezado a nadar hacia enfrente, sin importarme. Lo único que quería era que mi mano tocara la, la, la balsa, ¿no? tocara este, la lancha. En el momento en que mi mano toca, como de, ah, y es son los únicos... Bueno, no, eh, solamente he tenido dos ataques de ansiedad, dos tipos de ataques de ansiedad. Cuando llego a tener muchísimo estrés, que ha sido una vez en mi vida que he sentido eso, bueno, una, una vez con un proyecto y la otra vez es cuando tengo el agua. Imagínate lo serio que estaba mi trauma, eh, no sé si alguien que nos está escuchando le pase algo así, quizá con esto o con otra cosa, al grado de que yo no me podía meter a la regadera de presión, ya ves que en el gimnasio te metes sí. a veces al vapor y adentro del vapor está el agua y yo no podía meterme a la regadera de presión porque sentía las burbujas en la nariz e inmediatamente me destapaba esa ansiedad. Entonces wow. y fíjate que no es un trauma que no he trabajado y que tengo que, que tengo que trabajar le he echado muchas ganas de yo solito poco a poco yo solito me fui metiendo a la regadera sí. poco a poco así literal de que parece ridículo pero de aguanta cinco segundos aguanta diez este ya he buceado y cuando buceo le echo muchas ganas me pongo nervioso pero le echo muchas ganas y respiro pero sí es como un trauma que me tengo que quitar y conozco a buenas personas que hacen eh, hipnotismo, y hipnosis para, eh, hipnosis clínica, porque no es lo mismo la hipnosis de un show que la hipnosis clínica, y fíjate, debemos hacer un programa de hipnosis clínica y qué ellos quitan traumas.
1: Sí, qué buena idea, bueno, justamente eh, es con quien quien me hizo a mí esta especie como de, no sé si, no sé si es hipnosis, no sé qué fue, pero se llama Ricardo Eiris, que también sería padrísimo tenerlo en, sí, en nuestro podcast, buenísimo. porque estuvo muy interesante ese ejercicio. Y sobre todo darme cuenta que funcionó. O sea, en el momento pues dices, aquí estoy haciendo la entrevista, pues es más fácil googlear una araña, ¿no? O sea, como que es más fácil aguantarte claro. el miedo y googlear una araña. Lo que me impresionó fue que después sí me salió una araña en la vida real y, y, y entonces ya no, ya no me sentí como me sentí antes. Estaba, tú sabes que las fobias te dan una ansiedad súper fuerte, entonces ya no sí. me sentí. Pero Jordi, ¿Qué
3: onda? ¿Arrancamos?
1: ¡Arrancamos!
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, muchólogos y muchólogas. Soy Jordi Rosado.
1: Y yo soy Marti Gareda y estamos muy contentos de que estés aquí muy emocionados con toda la hermosa y muy grande comunidad de muchólogos que nos escuchan de todo el mundo, no solamente en Estados Unidos, en México, en Latinoamérica, también en muchos lugares de Europa. El otro día alguien me escribió en las redes sociales diciéndome que era de Suecia y que estaba escuchando nuestro, nuestro podcast. Obviamente este es alguien latino que vive en Suecia, porque digo, bueno, de qué manera algún sueco no nos puede entender, pero sí, estuvo muy emocionante, Jordi.
3: Sí, hay mucha gente de diferentes partes del mundo porque pues ya una vez que estamos en línea está gigantesca esa comunidad. Gracias, gracias por todos sus su apoyo, porque bueno, estamos en los 10 mejores eh, podcasts en español, en Spotify y en muchas otras plataformas, es que gracias, 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 y denle por favor eh, like a las 5 estrellas cuando las vean por ahí, si es que así lo consideran, y también nos encantaría que nos sigan siempre eh, recomendando, inclusive por ejemplo en Spotify ya se puede seguir, ya le puedes poner follow a un podcast, y al ponerle follow, pues lo único que pasa y que sucede es que cada vez que tenemos un Nuevo material o nuevo contenido, te avisa que ya lo tenemos. Así es que gracias y bienvenidos. Y el tema Bienvenido. de hoy está súper interesante, eh, porque es superando las crisis existenciales. ¿Cómo hemos superado las crisis existenciales? Nosotros les vamos a dar nuestras, pues nuestra retroalimentación, nuestros, pues no quiero decir consejos, sino más bien compartirles lo que nosotros hemos hecho para ver a quién de ustedes le funciona, porque eso es dar consejos, pues como que tampoco es que seamos nadie para que todo el mundo siga lo que nosotros hacemos pero sí les podemos compartir qué nos ha funcionado y qué no. Y ustedes ya decidí. ¿Estás de acuerdo, Martita?
1: Totalmente de acuerdo. Y creo que el primer punto es que expresemos los dos que es una crisis existencial. Entonces, este, lo voy a leer aquí un poco por, porque pues, nos preparamos para el tema. Pero claro. es, un, es un periodo de tiempo en el que se te produce a ti un cuestionamiento interno en donde decimos ¿Será que estoy haciendo lo que debo hacer? ¿Será que estoy haciendo lo que quisiera hacer? ¿Será que estoy logrando mis sueños? ¿Será que...? O sea, como que te empiezas a replantear tu sentido de la existencia. ¿Será que estoy desperdiciando mi vida? ¿Para qué vale todo lo que me he esforzado? Este, y, pues, si prestas atención el propio nombre de crisis existencial, pues habla de a qué nos estamos enfrentando, ¿no? O sea, evidentemente es una crisis que tiene que ver con tu existencia, o sea, el por qué estoy aquí, qué estoy haciendo. Y esta sensación, no sé Jordi, si alguna vez te ha pasado, pero a mí me, me ha pasado, sobre todo esto me pasó hace como unos 3, tres, 4 tres, años, del sentir esta parte de, híjole, quizás no estoy donde pensé que podría estar. ¿Sabes? O sea, y yo en la parte personal, en la parte de profesional y de carrera, pues me sentía muy bien, pero en la personal, hace 3, 4 años decía... O sea, ¿de qué se trata el amor? O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Y ahí tuve una crisis existencial súper fuerte.
3: Sí, yo también he tenido varias crisis existenciales, tanto profesionales como personales. Ahorita les platico de una profesional seria y cómo la empecé a enfrentar. Y también una crisis existencial personal, evidentemente. Y creo que muchas tienen que ver con el amor, ¿no? Con, con cuando algo no funciona, cuando llevas mucho tiempo buscando parejas y constantemente las cosas salen mal este cuando sientes que estás fracasando, cuando dices, ¿a dónde quería llegar y no tengo eso? O no solo no tengo lo que quería, sino que tengo mucho menos de lo que imaginaba, ¿no? Y, y, y esto, les digo, Bien. tanto personal como profesionalmente, a mucha gente le pasa también. Y el asunto, de repente, de algunas personas que se plantearon tener hijos y que no han podido tener hijos o no pudieron o no encontraron a la persona correcta. este Todas esas cosas, ¿no? El tener hijos, el, el trabajo, el amor... Eh, la parte económica, por supuesto, no mucha gente es como yo pensaba que a tal edad iba a ser algo y yo creo que también una parte de la edad, no la edad en el momento de ya no me siento joven, ya me siento más grande, ya siento que creo que lo de la edad tiene que ver mucho también con la parte física, con cómo te ves, porque mucha gente está, tenemos seteado eso, un mindset muy fuerte y por el otro lado también el asunto de a esta edad quería tener tantos logros que no los tengo. Y entonces te, te, te pesa más la edad.
1: Sí, fíjense que podemos dar algunos síntomas que creo que, creo que sería importante para que, para que los muchólogos digan, no, si yo me identifico, esto me ha pasado, o incluso saber si te está ocurriendo. Este, obviamente vamos a dar también los diferentes tratamientos o soluciones o las cosas que se pueden hacer para salir de esto. A mí también me dio una crisis de, de, de manera profesional una crisis existencial. Esa ya tiene más tiempo. Ahorita voy a platicar también de esa. Y la crisis a mí, la crisis emocional, evidentemente tú lo tocaste. Para mí tenía que ver con, híjole, a esta edad, te digo, esto fue hace como unos cuatro años, yo ya me imaginaba casada, teniendo hijos, ¿no? Con una familia y tal. Y de pronto ¡pum! me di cuenta que no. Y no solo eso, sino que estaba en una relación muy tóxica. Entonces era como, ¿de qué estoy haciendo? ¿De qué se trata el amor? Pero bueno, uno de los síntomas es, y si quieres Jordi, ¿te parece si decimos uno y uno a ver si... Sí, me parece este, perfecto. Sí, okay. Uno es que las, las actividades que antes te motivaban, que te emocionaban, de pronto ya no les encuentra sentido. O sea, como que sientes que ya, ya no tienen valor, que sientes que pues pues sí es algo que me gustaba, si te gustaba acampar este, y salir a caminar, incluso hacer alguna actividad de deportes o algo así, dices no, pues ya, o sea, como que ya no me interesa.
3: Sí, también eh, otro de los síntomas es para que los muchólogos lo vayan ubicando. Te sientes aburrido, te sientes desmotivado, te sientes bajoneada, bajoneado, triste. Como que hay una tristeza general. Así en el día de esas veces que dices, ay, ¿por qué me siento así? Y ahora dices, pues es que estoy apachurrada o apachurrado, uh -huh. ¿no?
1: Sí, y que se acumula, ¿no? Se vuelven varios sí. días y varios días. La otra cosa es que tienes una sensación de insatisfacción. Que, que esto es lo interesante, que aunque las cosas parece que están yendo bien, por dentro sientes una insatisfacción y quizás la gente alrededor pueda ver tu vida y decir, no, pero te está yendo muy bien, todo está pasando bien, todo está bien y tú sientes no te sientes satisfecho.
3: Ajá. Eh, otra, otro síntoma es, te sientes extraña, te sientes extraño, como raro, como que hay algo en ti que, que no te hace sentir pleno, completo, bien, feliz. Eh, es como si, como si sintieras que eres otra persona, como, como ¡ay, qué raro! ¿Quién es este güey o quién es esta chava? Así.
1: Sí. Eh, la otra es que sientes que tienes que darle un cambio de 180 grados a tu vida, pero no sabes cuál. O sea, esta confusión de sé que tengo que hacer algo, pero no sé qué hacer. Sé que quiero cambiar y tengo que cambiar algo, pero no sé qué cambiar.
3: Oye, ahorita que dijiste lo del cambio de 180, quiero decir algo que, este, que siempre he querido decir y nunca lo he dicho en ningún lado. Hay sí. mucha gente que, que, bueno, se equivoca o más bien no lo sabe. Y dice, sí, es que tengo que dar un cambio de 360 grados. Ay, a
1: mí me ha pasado. Yo soy de esas personas. me ha ocurrido lo del cambio de 360?
3: Y, y el 360 grados es llegar exactamente al mismo punto. Acuérdense, 360 grados es hacer el círculo completo. Entonces, empezar en un punto y regresar al mismo. 180 es completamente el otro lado. Entonces, como necesito irme al otro lado. Pero cuando dices, ay, es que a tienes que dar un cambio de 360 grados, es no hay cambio. O sea, es, claro. no es exacto de quedarte en el mismo punto. Yo <risa> <Pero> solamente <risa> para que lo sepamos porque
1: Claro, al menos que digas 360 grados, pero ahora en vez de ver para el frente, voy a ver para atrás. ¿no? O sea, si no te volteas.
3: Exacto, ya. es que sabes que nos confunde porque ahora está muy de moda el decir, no es que vamos a hacer una campaña 360 o de 360 grados, lo sí. cual significa vamos a hacer... Vamos a ver hacia todos los lados, ¿no? Vamos a checarlo por todos lados. Digamos que alguien llegue y te dice, oye, es que, este ¿cómo vamos a, a resolver este problema? No te preocupes, vamos a checarlo 360 grados, como hacia todos los lados. Pero claro. cuando quieres voltear, tiene que ser 180, o sea, cuando quieres ir al otro lado, es 180 grados, no 360. sesenta sí, Nada exacto. más lo quería exacto. mencionar. Pero bueno. A mí también me costó trabajo aprender, pero, pero lo comparto porque si a alguien le sirve, pues qué bueno. Este, eh, También sientes que te ha saltado como muchas etapas de tu vida, que te falta mm -hmm. experiencia por vivir como, como chin, o sea, nunca... Y te comparas, ay mira, ella ya vivió esto, ay mira, él ya vivió tal, ay mira, ella ya viajó, ella ya tuvo hijo, este ya le fue muy bien el trabajo, ay, este ya se pudo... Comprar un departamento y yo sigo rentando desde hace 30 años, ¿no? O sea, bueno, 30 ya es mucho, pero, o sea, me refiero como que esas cosas te pegan, ¿no?
1: Sí, eso, eso creo que es fuerte, ¿no? La parte de chin, me salté algo de mi vida. O sea, como que dices, ¿a dónde se fueron estos últimos años? ¿O qué hice en este último tiempo? ¿Qué pasó? De pronto ya estoy aquí y no sé bien si estoy haciendo lo que estoy, lo que quisiera hacer. Eh, la otra cosa es que has probado diferentes hábitos o diferentes cosas o actividades como para probar cosas nuevas, pero nunca te acaba de gustar ninguna y como que estás un poquito por aquí, un poquito por allá y entonces eso te crea como, ay, no sé, o sea, como ese sentimiento de estar estancado.
3: Uh -huh. Emocionalmente también te sientes cansado, como que sí. estás muy tronado, ¿no? O sea, como que... Como que vives cansado emocionalmente, como, ay, ya no, te dicen algo así extra de, oye, hay que checar esto de tu tía que hay que hablar, y tú, ay, no, o sea, es como <risa> lo último que puedo cargar, o sea, es como lo último que quisiera cargar, sí. ya con lo que traigo es suficiente, ¿no?
1: Sí, y otra que también puede ser es que sientas que no tienes claro tu futuro. O sea, que la gente, este, como yo, por ejemplo, que me la vivo diciendo en Infinitos, ten claridad y es esto. Y que, y que te preguntan, pues sí, pero es que no sé qué es lo que quiero. O sea, no lo tengo tan claro. Ah, esa wow. parte. Y ahorita vamos a hablar también como de cómo poder salir de esa de, de claro. esto, ¿no? que es lo más importante. Pero sí, sentir que no y, tienes claro tu futuro.
3: Y digo, para terminar un síntoma más, o eh, es como, eh, como que te cuestionas muchas decisiones que tomaste en el pasado. Que estudiaste, dónde trabajaste... ¿Con quién te acostaste? ¿A quién besaste? ¿A, ¿A quién, quién se lo hiciste? ¿A quién embarazaste? ¿Todo lo que terminaste? todo quién eso lo empiezas, Exactamente. quién
1: conquistaste?
3: ¿Con quién chupaste? ¿Qué, qué, ¿Qué le chupaste?
1: ¿A quién vistes? Mira, estás viendo y no ves...
3: Oye, ¿a quién vistes? ¿a quién desvistes? Ah. O sea, no, pero <risa> no, pero sí es como todo ese rollo de, de las decisiones pasadas que has tenido. Entonces, bueno, hasta ahí como que los síntomas normales de una, este, pues sí, de, un, de una crisis existencial. Ahora, cuéntanos una crisis tuya, ahorita yo cuento una mía, si sí. quieres, y cómo sí, sí. la resolviste o cómo, cómo en caso de que la hayas podido resolver, ¿no? Quizás no todas se pueden resolver.
1: Sí, sí, sí. Fíjate que Todos los muchólogos saben esto porque lo hemos platicado, pero tuve una relación muy, 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 muy tóxica y en el momento en el que esta relación, eh, terminé con esta relación, entré en una crisis existencial porque estaba como que se me habían caído todos los sueños y las ideas de casarme, tener una familia, vivir no, como esta vida mucho más con lo que yo consideraba vivir una vida más plena en ese momento. Y entonces, este fue horrible, Jordi. Ahí sí fue horrible, Ay, sí. porque empecé a pensar qué va a pasar, cómo le voy a hacer, a quién voy a conocer, y a esta edad, y además soy divorciada, y luego no quiero tener la urgencia de querer tener, o sea, de estar buscando al padre de mis hijos, pero pues al mismo tiempo sí quiero tener un, un esposo una pareja y así. O sea, sí entré, como decimos acá, en un funk, o sea, ah. en el funk, <risa> en el, el fango, fango ah. feo Sí, estuvo feo, estuvo bastante feo eh, Y Y se siente así, tal cual O sea, me acuerdo que lo que estábamos diciendo Los síntomas, o sea, empecé a probar Diferentes cosas aquí en Los Ángeles Salir a tal lugar, a otro tal lugar Y como que nada me motivaba Estaba ya al contrario No quería conocer a nadie Y estaba Ajá. como harta del amor y completamente confundida con decir de qué se trata, si lo he intentado tanto y he amado tanto y plenamente, por qué termino aquí, o sea, por qué termino con el corazón partido, como dice Alejandro, este, Alejandro Sanz, Sanz. <risa> sí. entonces ahí cantaba yo, ¿no? y me dice ¿Qué me, da, me hice emoción <risa> <risa> sí, tristísimo, ¿no? así es, tristísimo, bailando
3: Sí, con castañuelas, no, pero sí, sí te entiendo, yo creo que eso sí, es algo que no sé. a todo mundo nos ha pasado en algún momento, no sé si a todos, pero sí a muchos, ¿no? Quizá a los que no les pasa, sí les pasa que llevo mucho tiempo en una relación y, estoy, y estoy, no soy feliz y aquí sigo y ¿qué debo hacer, no? O sea, sí. no necesariamente es no tener la relación, aún teniéndola, de repente es fuertísimo, es como ¿qué es lo que tengo? Y no es lo que yo quería, ¿no? Pero bueno, ¿tú qué hiciste en esa situación?
1: Pues pasaron dos cosas muy cruciales en mi vida. Una de ellas es eh, terapia, que yo, ustedes saben que yo lo digo muchísimo, eh, con Nilda Chiaraviglio, que es mi terapeuta, y fue un trabajo y un proceso personal muy grande. También te puedes inclinar mucho en podcasts, en libros, en todo, pero el punto para mí fue, y la clave para mí fue, aprender a abrazar con empatía las decisiones que había tomado. Lo que me estaba pasando... Es que me estaba echando mucho a mí misma la culpa Ajá. de todas las decisiones que tomé, porque realmente, pues sí, uno tiene responsabilidad sobre sus propias decisiones, pero los que no saben y que no están viendo en YouTube, pero Jordi yo estaba viendo sus hombros como un cha, cha, cha. Qué con muchacha, chacha. perdón, es que
3: como ando, ando cansado, hemos andado cansado con mucho chamba, como que trueno los huesos y así ahorita le distraje mucho a Martita, pero bueno, ya lo verán. Van a parar Ay, yo ahí y... de mi... Estoy hablando de mi crisis
1: existencial en yo sí. bailando chacha.
3: Cha, cha. Sí, no, pero no, no es bailando, nada más estaba tronando el hueso, perdón, pero sí, bueno, yo, ya señor, lo verán. Es broma, es broma. Y si lo quieren ver en YouTube, perdón. Y entonces, broma, Martita, broma. perdón.
1: Este, no, 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 Jordi, hasta, hasta me alegra la vida, fíjate, porque este episodio no tiene que ser tan triste, o sea, porque hay manera de salir de estos problemas. <risa> el claro.
3: coreo,
1: el cuello, el cuello Jordi.
3: <risa> <risa> perdón, este, perdón, no lo hago, lo no, hago sin darme cuenta.
1: Para mí fue eso, eh, que ella me ayudó a encontrar la sabiduría detrás de las lecciones, o sea, lo que, lo que, lo que a mí me pasaba es que yo estaba tristemente centrada en un punto en hacerme completamente responsable y culpable de lo que me había o sea de lo que me había ocurrido y al mismo tiempo tener una especie como de sensación de victimismo o sea de, de de decir ya no sé qué onda con el amor qué horrible que me tocaron este tipo de parejas qué onda qué está mal conmigo juzgarme muchísimo qué está mal conmigo y entonces este y la desesperanza no pues tal cual ya no hay esperanza. ¿Quién sabe qué va a pasar? O sea, eso. Y entonces ella me ayudó a ver que cuando logras ver las decisiones que tomaste sin culparte, pero con mucha sabiduría y logras ver las lecciones que aprendiste, entonces te ponen un espacio en la vida en donde realmente puedes tomar riendas de tu vida. Porque ya no es él me hizo, él me lastimó, él me mintió. Ahora sí que él me mintió. Porque esto es muy musical ahora. No sé qué me pasa. Pero ya no es ver eso. ¿Qué es lo que estuvo mal con la relación o con la pareja? O incluso con las cosas que tú hiciste. Sino decir, a ver, aquí estoy. Y veamos y hagamos una lista de las cosas que yo aprendí. Mm. ¿Por qué es importante? Porque en ese momento te das cuenta que no fue tiempo perdido. Que eso su sucede mucho en las crisis existenciales que crees que perdiste el tiempo o crees que te saltaste momentos de tu vida o que te culpas, ¿no? Entonces ahí me di cuenta, no fue tiempo perdido y aquí está Ajá. toda la lista de lecciones que aprendí y estos son los tipos de parejas que yo ya no voy a elegir y estas son las características de una persona que no macha conmigo y ella me hizo hacer el ejercicio de juntar todos los exes tal cual Ajá. y poner todas las características de las personalidades de los exes que no machaban conmigo. ¿Para qué? Para que cuando yo ya estuviera lista para salir con nuevas personas, en cuanto yo descubriera estas características en esas personas más rápido que nunca decir next tú no eres sí. porque no Ajá. puedo yo este sacrificarme a mí misma con tal de tener una relación y dejar abandonarme a mí misma para aceptar cosas que simplemente yo ya sé que no machan conmigo. Entonces ese, ese sentimiento de sabiduría y de... Y de te, da, te da paz y hasta te emociona para que quieras salir adelante.
3: Está fantástico porque entonces uh -huh. como que hiciste un mapa real de qué está pasando, ¿no? Como que de repente, como el cerebro no tiene renglones... Eh, todos se nos vienen encima, sin embargo cuando lo escribimos, cuando lo vemos y cuando lo mapeamos de alguna manera es más fácil entender, decir, ok, normalmente busco este tipo de gente, normalmente me pasa esto y es como, y lo voy a volver a hacer porque tiene, este, tiene una cierta tendencia, ¿no? O sea, y entonces, claro, o sea, como, como tiene tendencia, hay una gran posibilidad de que lo repitas y que vuelvas a estar igual el próximo año y el próximo año, ¿no?
1: Sí, y, y este ejercicio que se lo recomiendo a todo el mundo, si ustedes han tenido crisis existenciales del amor o las están teniendo, es preguntarte, que es lo que hizo Nila conmigo, ¿cómo ama Marta versus cómo le gusta que la amen?
2: Okay. Y es
1: importantísimo saber eso, porque si tú eres una persona eh, que entregada, dedicada a la relación, expresiva, cariñosa, no este tipo de cosas, entonces, ¿por qué te vas a rebajar a que alguien no te ame igual que como tú amas? ¿Sí me claro. no explico? Y no significa que las personalidades tengan que ser idénticas, no. Pero si tú eres una persona que te gusta escuchar podcasts, leer libros, crecer, que te estás motivando y que te estás esforzando para ser mejor persona, pues, ¿por qué vas a andar con un mequetrefe que le vale y que insulta a medio mundo mientras maneja? O sea, ese tipo de cosas son básicas y uno no se puede sacrificar ni abandonar a sí mismo con tal de tener novio.
3: O sea, sí. ¿no? Y lo y lo peor es que luego se enganchan o nos enganchamos de alguien, en el caso que estás diciendo, de alguien que sí eh, no tiene nada que ver con tu naturaleza, pero eh, al principio hubo muy sexo, muy buen sexo o te Sobre gustó todo. mucho, uh -huh. físicamente te gustó mucho, o ni te gustaba tanto, ni había tan buen sexo, pero como te empezó a ningunear y te empezó a gostear y te empezó a no hablar, te despertó esa codependencia de ¿por qué no me llama? ¿por qué no soy suficiente? Y entonces ni te encanta, pero pero quieres solamente que te voltee a ver y que ese día te mande un mensaje y que esté pendiente porque si no sientes que te conecta con otros abandonos en tu vida. Y claro. entonces ni es buena opción, lo sabes, pero aún así estás ahí. Oye, ¿Sí? les voy a contar una crisis que yo que yo viví hace este mucho tiempo y, y la conté muy al principio del podcast, pero creo que ahorita viene muy acaso y la voy a contar brevemente para que después podamos ver un poco qué creemos que funciona, ¿no? Este, sí. yo les conté que alguna vez eh, estaba yo en otro rollo, otro rollo el momento más famoso de otro rollo y de repente sale una lista de los 20 mejores conduct este conductores de la televisión. ¿Te acuerdas de esta anécdota o no?
1: No, no me
3: acuerdo. Sale una lista de los mejores con 20 conductores. Y entonces, este, en el periódico Reforma, entonces yo estaba emocionadísimo. No, el programa era un éxito, nos iba cañón, la parte de mi reportaje era una locura. Y yo dije, bueno, pues quiero saber en qué lugar estoy de esos 20 conductores. Yo soy como muy de hacerme juegos yo mismo. Entonces, me fui a mi casa cuando yo quiero estar tranquilo, y veo algo que me es muy interesante, me hice un café, no me gusta que nadie me moleste, me senté así en la cocina, mm -hmm. puse la lista, todo un ritual, y me puse una hoja, le puse una hoja blanca a la lista, para ir jugando yo, de ir descubriendo del 20, el 19, el 18, sin ver los lugares anteriores, ¿no? Entonces, como que me hizo un, un es pues como un jueguito. Y entonces dije, ay, bueno, yo creo que estoy entre el 20 y el 15, ¿no? Entonces empecé a ver y no estaba en el 20, no era el 20 y salía otro nombre, otro conductor muy famoso. yo, ok, el 19 yo no. Y así me eché del 20 al 15. Y yo así de, wow, no manches, estoy del 15 al 10. Entonces este dije, perfecto. Entonces seguí dándole y de repente también pues, nombres de gente muy conocida y muy buena. Que yo ya tenía en la cabeza, dije, tiene que estar este, tiene que estar este en la lista. Y pues sí, estaban en la lista, ¿no? Y llego al 10 y yo no salía. Y yo, no manches. Dije, sabía que estaba cañón, otro rollo, pero no a ese grado. O sea, que yo ya esté en los 10, porque dije, es obvio sí. que Adal está en los primeros, pero yo no sabía que estaba en los 10 y la verdad estaba muy emocionado. Entonces ya me aviento del 10 al 5 y tampoco salgo. Yo así, no manches. No, no. Dije, estoy en los primeros 5 y entonces empiezo a destapar uno por uno y no estaba en el 5. ¿Eh? No estaba en el 4 y así, no, no es cierto, pero ahí empecé no. a dudar. Y dije, a ver, en el tercero, dos, voy al segundo. Y claro, el segundo lugar era Marco Antonio Regil y el primero era Dal ¿Sí? Ramones. O al revés, no me acuerdo si era el primero Marco Antonio y tal. Y yo ¿Sí? no estaba en la lista. No. O sea, no estaba en los 20 mejores después de pues, ser productor del programa, trabajar como, wow. llevamos ya como siete, uh. ocho años, trabajando durísimo en otro rollo. Y yo Ay, no solamente suerte. conducía, sino que también era de la parte de la producción. Entonces... Pues digamos que todo lo que sucedía en el programa también me, pues tenía que ver con lo que yo hacía no. o creaba, ¿no? Entonces me dolió en el alma. Y en ese momento me di cuenta que, que la sombra de Adal era tan grande, o sea que Adal era tan tan famoso, tan talentoso, y el programa era tan bueno, que aunque yo hiciera prácticamente una hora de programa cada martes, porque ya mi sección duraba una hora... Sí. Mi hora no era suficiente para que la gente me considerara conductor, ni siquiera me considerara conductor.
1: Wow, qué impresionante.
3: Y yo creí que mi carrera ya estaba en su mejor punto y en su mejor momento. Entonces, tuve que tomar una decisión, o sea, entonces me, entonces ahí fue una crisis existencial, porque dije, llevo 15 años trabajando en los medios de comunicación y ni siquiera me consideran. Entonces, este, y todo este asunto que me dicen que si soy el patiño de Ada Ramones, pues aunque yo lo he negado por muchos años, pues quizás sí. No solamente es como me están viendo, sino es como lo que realmente estoy fungiendo, haciendo o tal. Entonces, mmm, para acabar pronto, dije, pues tengo que empezar a hacer un programa yo solo y ver qué sucede. Y aunque me vaya bien o no me vaya mal, pues tengo que probarlo. Y entonces, este, pues hablé con mi psicóloga, platiqué conmigo, otra vez regresamos a terapia. O sea, mm -hmm. digo, regresamos, me refiero a... A regresar, Marta y yo volvemos a tocar ese punto
1: Al tema, y sí este,
3: Y entonces eh, Dije, pues tengo que empezar a hacer cosas que me identifiquen a mí y, y pues hice muchas cosas Me metí a Big Brother Para que me ubicaran Que luego no me fue tan bien en Big Brother tampoco Pero bueno, por lo menos ya no era Jordi La sombra de Adal Era Jordi el güey que no sabe contar no Y digo, hay otras ah. cosas buenas que hice Pero ya había una identificación extra Que no era solamente la sombra y luego empecé, hice un programa que se llamaba Está Cañón, en el cual uh -huh. Martita fue Está mi madrina,
1: bien, claro. ajá
3: que tú, tú me ayudaste y fuiste la madrina, y que el programa le fue muy bien, pero pues yo no sabía qué iba a pasar. Antes de que acabara otro rollo, yo ya estaba haciendo un programa en individual, fui a hablar con Adal, y le dije, amigo, le conté la anécdota, y le dije, necesito empezar a hacer cosas yo solo. Y Adal, pues bueno, evidentemente, la verdad, al principio me dijo como, no, 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 no te preocupes, quizá fue una cosa de la lista, pues porque hacíamos un gran equipo, pero le dije, amigo, tengo que separarme, o sea, sí o sí, digo, no voy a dejar que termine otro rollo, o sea, no voy a, no, más bien, no voy a, no terminar, a, a salirme otro rollo, porque pues yo lo creé junto contigo, entonces no voy
0: a, uh -huh. no, tampoco soy tonto, no voy a perder algo
2: ...que hice...
3: ...pero uh -huh. tengo que empezar a hacer otra cosa... ...Adal la verdad lo entendió muy bien... ...me dijo... ...tienes toda la razón... ...si te entiendo... ...es horrible estar en esa situación... Eh, eh, ...pues evidentemente no era la culpa de Adal... ...sino era la situación... ...me dijo... ...yo te apoyo y te paso... ...la verdad... ...me dijo adelante... ...y este... ...y luego empecé a escribir los libros... ...para hacer algo uh -huh. distinto... ...completamente distinto a lo que hacía antes... ...para el día de... ...más adelante pues... ...empezar a figurar como conductor... ...pero sí fue una crisis... ...y me pregunté... ...¿qué estoy haciendo? ...¿qué estoy haciendo en la vida. Y, y, gracias a Dios funcionó. Y con esas tres acciones que dije así rápidamente a bote pronto, pero muy grandes, la gente empezó a ubicar a un Jordi. No sé si, si bueno, si malo, si mejor, si peor. Muy bueno, Jordi. Jordi, no
1: muy importa. bueno.
3: <risas> gracias, pero sí a un Jordi, ya como Jordi. Que eso era mi primer paso. No, mi primer paso ya no era, vuélvete el número uno, conductores, métete a la pinche lista. O sea, por lo menos que te consideren conductor, ¿no? Entonces, este, y así fue. Entonces, fíjate, de estos dos ejemplos que acaba de decir Marta, y que además estuvo interesante porque uno es de amor, uno es personal y el otro es profesional. Yo lo que puedo decir ahorita, y, y tú complementalo, Martita, que lo primero que yo creo que funciona cuando tienes una crisis es aceptarla y decir sí. Si tengo algo que no estoy haciendo bien, si estoy en tal situación, si hay algo que, que que aunque me duela aceptarlo, no estoy haciendo bien, no he hecho bien y no puedo nada más echar la culpa. Ah, es Adal Ramones o, o tú Martita. Ah, son las parejas Te que ves. he tenido. Es Ajá, sí. qué hice yo. O sea, ¿qué estoy haciendo yo para escoger estas parejas? ¿O qué estoy haciendo yo para no brillar en este programa y para que la gente no me considere así? No lo que está haciendo el otro. Porque el otro puede ser, ah, pues, que no fue el caso, ¿no? Pero Adal puede haber sido de, este güey no es conductor, este güey es pésimo, cosa que no fue así. Al contrario, siempre me apoyó. Sino más bien es ok. Independientemente de que me apoye el de al lado, ¿qué tengo que empezar a hacer yo para que la gente me vea separado de él o me vea por primera vez a mí?
1: totalmente de acuerdo, que eso para mí, fíjate, mientras escuchaba tu historia, dije, claro, qué interesante que todos evidentemente tratamos de correr lo más lejos que podamos de las crisis existenciales, pero cómo es una clave en nuestra vida para iniciar algo nuevo, o para iniciar algo, o para, pero ese iniciar algo no necesariamente tiene que ver con algo externo, en, es interno primero, ¿no? Entonces Abrazar esta crisis existencial de decir, ok, sí, aquí estoy, sé que algo va, o sea, que algo tengo que modificar y algo tengo que cambiar, pero no necesariamente es afuera, sino empieza aquí adentro. ¿Por qué lo menciono también? Porque mucha gente le ocurre, y esto hay una psicóloga maravillosa que se llama Esther Perel, Esther Perel, este, de hecho yo hice la voz de uno de sus libros que lo recomiendo Ay, muchísimo. Qué padre que se llama Inteligencia Erótica. Si lo escuchas en audiolibro, en Audible, está buenísimo el libro, todo el mundo se lo recomiendo. Pero bueno, dentro de este trabajo de Esther Perel, ella habla que muchas parejas truenan en cierto momento, cuando ya llevan 10, 15 años juntos, 7 años juntos, 20 años juntos, porque alguno de los dos está teniendo una crisis existencial. Okay. Y entonces lo primero que se les ocurre hacer a las personas es decir, es que es la pareja con la que estoy, ¿no? Es que es, o sea, que le, le echan la, la culpa, digámoslo así, a la pareja con la que están, o a la monotonía de la situación y de las cosas, y no se dan cuenta que no tiene nada que ver con la pareja, a veces no tiene nada que ver con el trabajo que tienes, a veces no tiene nada que ver con nada externo, sino que la crisis existencial te está diciendo a ti, ¿cómo puedes tú pasar tú, a tu siguiente nivel espiritual y de motivación y de persona. O sea, es tu alma diciéndote, a ver, despierta, pero no tiene que ver con que ahora tienes que andar con una mujer 20 años más joven. Tiene que ver con qué cosas, esto lo explica muy bien ella, qué cosas haces tú normalmente si empiezas a salir con alguien nuevo, ¿no? Estás en un matrimonio de muchos años y entonces te empieza a llamar la atención alguien. ¿Qué empiezas a hacer? Dice ella, empiezas a ponerte más perfume en la mañana o loción, te empiezas a arreglar porque ahora vas a la oficina y te das cuenta que esta persona te nota. Dice, no es la persona, eres tú que estás haciendo cosas que te hacen sentir más jovial. No es la persona. Entonces ella dice, empieza a hacer ese tipo de cosas sin tener que tener una persona extra en tu vida, ya sea mujer, ya sea hombre, ya sea lo que sea. O sea, Empieza tú a sentir y a hacer las cosas que a ti como ser humano te hace sentir enamorado de la vida. Y creo sí. que eso es una clave. O sea, encontrar qué te enamora de la vida.
3: Sí. Pues mira, a ver, vamos vamos, vamos a hacer varios programas de esto, de crisis, porque hay muchos tipos de crisis, como lo acabas de mencionar. Este, pero si tuviéramos que hacer un general, un, un, un genérico... Y eh, pues, digo, la con la eh, pues anuencia de que Marta y yo hemos pues, pasado por varias crisis, les compartimos lo que creemos que funciona, ¿no? Uno, aceptarte, ¿no? Sin sí. darle... Sin ser víctimas, o sea, sin darle pretexto, sin, sin poner nada más pretexto. es que me hicieron, es que pasó, es que no estudié, es que nunca tuve dinero, es que yo no fui a la escuela, es que yo no acabé la secundaria, es que mi papá, mi mamá era alcohólica, es que me pegaban mucho, o sea, sí, eso, eso ya lo sabemos. Esa es la causa de que te pegue algo. Pero es, ok, ¿cuál va a ser la solución? O sea, ahora, ¿cómo lo vamos a solucionar? Entonces yo diría, eh, primero, lo que dijimos, aceptarlo, ¿no? Segundo, querer salir de ahí. O sea, sí estoy triste, sí estoy que me lleva la chingada así tal, ok. Ahora, ¿cómo salgo de aquí? Uh -huh. Tercero, eh, otra... yo diría empezar a pedir ayuda. O sea, es muy sí. difícil salir solo. O sea, solo me refiero a que tú solito con tus pensamientos lo hagas, porque tú hace rato decías, ok, yo lo primero que diría es la terapia. O sea, porque en una claro terapia hay alguien que estudió eso, estudió las emociones, estudió los conflictos, estudió las heridas de la infancia y te puede ayudar a salir y va a poder hacer una radiografía de lo que tú estás contando. Cuando, o sea, somos muy buenos para dar consejos, pero cuando las cosas te pasan a ti, luego no sabemos qué hacer. Eso es porque no te puedes ver tan fácil hacia adentro de ti. Es fácil ver al de enfrente. Y un psicólogo, un terapeuta, un pastor, un, este no sé, un padre. Un sacerdote,
1: un padre. Un sacerdote,
3: ¿no? un chamán, puede verte por fuera. Y entonces es más fácil que te diga. Por eso la gente que dice, es que yo no quiero la terapia. Digo... Ay cabrón pues entonces está bien difícil cómo le vas a hacer para verte a ti mismo desde afuera ¿O tienes un dron emocional para verte o cómo le haces tú
1: Oye qué buena qué buena frase Yo un dron emocional este sí eso es eso es importante o sea tener tener a alguien que te que, profesional de, de alguno de estos aspectos que dijimos que te pueda ver eh, eh, en ese lado y por el otro lado hablando de la aceptación que creo que es importante viene también la parte que te digo que para mí fue un antes y después, es encontrar la sabiduría detrás de las decisiones que tomé y las lecciones que he vivido que me llevaron a donde estoy. O sea, quizás no te gusta donde estás, pero quizás no te gusta donde estás porque las decisiones que has tomado no son las decisiones que te gustan. Entonces, en vez de culpar a la demás gente, es sentarte y de verdad hacer un recuento y una lista de esas decisiones y decidir ya no. Hacer eso que estabas haciendo antes. O sea, eso te impulsa, las crisis existenciales te impulsan a dar un siguiente paso. Y si este paso es abrazar la sabiduría tener compasión de ti también, o sea, darte cuenta que las decisiones que tomaste, las cosas que hiciste, las relaciones en las que estuviste, eh, la, lo mucho que aguantaste, ten compasión de ti. O sea, imagínate que eres tu prima, que eres tu, tu, tu hermana, que eres tu mejor amiga, ¿qué le dirías a ese mejor amiga? Te entiendo, tomaste estas decisiones por el pasado que tuviste, por cómo creciste, por tus heridas infantiles, todas las cosas, las heridas de la infancia. Ok, está bien, ya las viviste, está bien, es tu pasado, ok, está perfecto, aceptemos ese pasado y entonces ahora veamos esas lecciones y qué aprendí. Y haz la lista haz la lista de las cosas que aprendiste. Eso te ayuda muchísimo a entonces tomar la decisión de ya no hacerlo.
3: Sí, eso eso me encanta. Porque es ok. Ser, ser compasivo contigo. ¿Qué decisiones tomaste? ¿Por qué las tomaste? O sea, no es tan fácil. Todos tenemos muchos dolores. Me, me, Me equivoqué en esto. Me dolió esto. Y es normal no entender que somos humanos, como dices, que es normal equivocarnos. Lo que sí es que para poder avanzar hay que de aceptarlo y seguir, ¿no? Decía yo, terapia, una opción, meditación, hay mucha gente que medita y con la meditación se va ayudando. Eh, ahora las constelaciones familiares que hay, este, hay constelaciones hasta con caballos, con personas, con animales, con muñequitos, el ejercicio, el leer. Hoy hay tantas opciones, o sea, están los uh -huh. audiolibros, están los podcasts, hay súper buenos podcasts más profundos de todo este, de todo este asunto, están los ebooks, este, o sea, Ah, está YouTube, hay, hay muchos psicólogos que puedes seguir en YouTube, hay mucha gente que no tiene dinero para pagar un psicólogo, pero que sí tiene, que sí tienes datos para meterte a YouTube, o sea, claro, entonces y puedes ver libros. a gente que te ayude que te entienda, o sea, simplemente no sé, ojalá que este podcast le despierta a alguien las ganas y decir, okay, voy a trabajar y voy a ver qué es lo que me duele y, y, y qué voy a hacer, ¿no? Y sobre todo es, una vez que ubicas qué es lo que te duele, sin sin miedo a decir, ay, me equivoqué, porque luego es como, ay, qué pena decir que la regué en esto. Yo les puedo decir, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en el amor, no, este me encantaría estar perfecto y decirles, tuve una relación de 18 años con mi ex esposa tuve una relación muy feliz, y me hubiera gustado seguir ahí, pero también sé que los dolores que traía, los problemas que traía, pues tenían que pasar, que explotar ciertas cosas para que yo aprendiera lo siguiente que tengo que aprender. y Y, y pues quizá yo no estaba, pues traía mucho bagaje, muchas cosas fuertes, pero pues ahora es el momento de aceptar si sí, y me equivoqué en unas cosas sí, en otras no, pero voy a empezar a trabajar para, para saber cómo hacerlo cada vez mejor. ¿Lo voy a lograr al final de mi vida y voy a tener una relación para toda mi vida fantástica? No sé, quizá yo soy de una persona que voy a tener cinco grandes amores en mi vida, y, y también se vale, y también es una opción, una forma. Lo importante es no quedarme en donde no estaban funcionando las cosas.
1: Sí, y ¿sabes qué? La otra cosa que, te, que en esta parte es aprender que las cosas que viviste también fueron un éxito en ese sentido. O sea, no. decir, bueno, es que mucha gente, vi, y yo me consideraba una de ellas, que decía, es que me divorcié. Y te entra una culpa y un sentimiento súper feo. Y cuando te das cuenta y analizas las cosas, dices, bueno, fue una relación exitosa, porque fue un éxito haber estado con esta persona 18 años de mi vida, o 7 años de mi vida. O sea, ¿Por qué? Porque es una historia de amor que duró ese tiempo. Y que si claro. tienes hijos, pues es una historia de amor que al final de cuentas dura toda la vida porque pues siempre vas a, vas a este, confiar en, en, en la madre de tus hijos o el padre de tus hijos y ahí está esa persona, ¿no? Eh, y precisamente por las lecciones que se aprendieron es que creo yo que se puede volver una historia de éxito, aunque sea la más catastrófica claro. de todas. O sea, mi historia tóxica esta que cuento que me, que, que me causó mucho dolor fue de la que más sabiduría me ha dado en ese claro.
3: sentido uh -huh. las, yo creo que todas las cosas que nos han pasado negativas son historias de éxito para saber, para escal, escalones para saber dónde llegar, el problema es si no aceptas que estás equivocado y si no aceptas que tienes que salir de ahí hay una frase para terminar el podcast no se preocupen sí. eh, muchólogos vamos a hacer obviamente más, más este, partes de este tema porque es fantástico y es súper interesante y hay muchas formas de ver crisis existenciales este, Pero eh, ella es eh, Maritela Elgui y tiene una frase que me encanta. Dice, sentirse estancado y no saber qué hacer en la vida es el aviso de que lo que somos ya no basta, ya no es suficiente. Es hora de crecer. O sea, te funcionó en un frase. cierto momento, te dio un servicio en cierto momento, pero hay un momento donde ya tienes que crecer. Y eso, por eso estar en una crisis existencial no es malo, es como un empujón de en quién te tienes que convertir ahora pero bueno, oigan, gracias, gracias a todos los muchólogos este, eh, los muchólogos que están pendientísimos gracias, eh, siempre nos gusta mencionar a los que están muy pendientes en nuestras redes, que están muy activos eh, eh, y además por favor, en este la gente que lo esté viendo en Youtube, donde se pueden poner comentarios, pongan los comentarios de sus crisis existenciales díganos qué vivieron, qué pasaron cómo lo superaron, acuérdense que estos episodios se desdoblan no es solo lo que hicimos Marta y yo, Marta y yo somos los que iniciamos la conversación, pero ustedes la continúan y nos ayudan a resolver uh, y que entre todos aprendamos, nosotros leemos sus comentarios y digo, ay mira, él lo resolvió así y entre todos nos ayudamos, este es un claro. foro, o sea, este es una sí. familia donde todos nos sí. ayudamos, Bruno Bruna, Carolina, gracias, Andrea Cabrera, gracias Perla Rojas, gracias y muchos besos
1: Muchas gracias Pati Moctezuma Victoria Vázquez, gracias gracias María Aguilar y muchísimas gracias Isabel Arias, si te gustó este episodio danos tu like eso es todo, es muy sencillo, es muy padre, nos sentimos apapachados, nos das tu like, si, si quieres, si te late, compártelo con alguien que esté viviendo alguna crisis existencial. Todos tenemos algún amigo o un familiar que necesitamos esa ayuda, es tu manera de decirle te quiero mucho, te apapacho. Muchas gracias, Jordi, te quiero. Gracias,
3: Martina. te quiero mucho y nos escuchamos en el siguiente episodio. Acuérdense que estamos a un clic de distancia. ¿Quieren más? No se preocupen, hay tres temporadas completas. Para que puedan escuchar episodios de lo que quieran. ¡Los queremos!
1: ¡Bye! ¡Los queremos! ¡Bye!
2: Register today at this dot org.